0: 欢迎来到本周的高贵 FM， 我是广嘉城
1: 。欢迎大家，我们开学啦，开学啦，今今天开学啦，孩子们都上学啦。然后，是个复读机不、啊、是，这<笑><笑><笑>现在终于那商场什么<笑>小区安静了。你看今天大早上多好呀， uh, 这孩子们都都集中都管理起来了，挺好的。是的，大家好，嗯、我是曹富贵。哎，最近大家过得如何？嗯，最近还可以吧。我觉得随着孩子们开学，我觉得心情大好。
0: 你你干 嘛？ 你(笑)是
1: 在学校上班 吗？ 还是咋的 了？ 我们小区里面至少有一千多个孩 子， 每天都在那 儿， 每天都在那儿聚众斗殴。
0: <笑>你你你们小区是那个巧查理的巧克力工厂对吗？就我完全<笑>小孩都在那儿我现在。对，都
1: 说现在没有小孩，不就大家不生小孩了？我觉得完全怀疑，小满大街都是孩子，我们这小区里边大把抓，而且各个年龄段都有，完全怀疑。只有两种可能，一种就是、嗯、就是谎报数字，一种就是现在那种什么电子婴儿已经完全的推广，他们都买了很多
0: 。哎，但是我我最近有一个感受是，我不是每天、嗯、我家住十六楼。但我晚上的时候，因为最近天气比较凉快了，我把那个窗户、嗯、窗户打开，就想让家里自然的通风、嗯、啊。这个时候我就会听到楼下不停的有小孩在那儿尖叫、哎
1: 呦，还有
0: 就是嬉闹的时候的那种特别吵的声音，它、哎嗯、能传到十六楼来。哎呦，我就在想，我说我小时候我们家住那个平房、嗯，呃，也不是平房，我们家是单元楼，但是我们家住一楼。然后那个时候我们天天就是那那帮在那儿吵闹的那些小孩，感觉好像那个。本能的那种发出噪音是能让我们带来快乐的， oh, 但是现在， oh. 现在我换了一个身份之后，我就觉得，哎呦，好吵啊！但是我,没我可
1: 我可没有，我从小就爱读书，嗯、我特安静。小孩儿，家长老说我太内向，特着急。<笑><笑>我们还有另外一位嘉宾， uh, 然后我们一直他悄悄的在那里，我们猜猜是谁啊？快打在公屏上吧、呃！应
0: 该是那个叫什
1: 么？浪味仙。<笑>是，景老师啊，朋友们，锦<笑>、哦、老师、啊，我们天众人迎来了锦老师，欢迎锦老师，欢迎欢迎景老师，欢迎曹宁。Hello，Hello，Hello，Hello， hello, hello, hello.
2: <笑>皮皮还特别紧的时候啊，起来录节目。<笑><笑>
0: 嗯，我为什么提这么紧
2: ，么对吧？这要这要怪谁？嗯、肯定是曹德胜、哎。他天天在
0: 那儿说你皮紧
2: ，就关键最夸张的是，有人已经到我播客的评论区底下催更了，就是喊我景老师，我疯
1: 了。对不起，对不起，我发现
0: 我们这我们这那个播客的听众就像一群病毒，<笑>你知道吧？就他学会了一个词，他叫全网的在
1: 里面，就每天我都看到什么想要，然后今天又让人家紧，到底要干嘛？但是我们今天这一期节目当中跟这个想要，我觉得关系特别大。我刚才我就是在家看这个书啊，我我就就是我们今天这一期节目跟这个书跟这个一个门类有关。我看了一下，我觉得我说那个想要特别有用、嗯。没
2: 有，我就觉得你们是那个博客界的第八，就是动不动就会出征，然后把我那已经刷平了
1: 、哦。没有，是因为上一次跟你录的那一期，现在应该有十万的播放了，然后那个九万九万。九万快十万了，嗯、然后里边有一直在 Q 金、哦、老师是金老师，所以基本上就是现在这个至少有十万次有人听到过说有一个叫金老师的人，嗯
0: 、是，哎，
1: 嗯、我我印象当中有一次咱们
0: 咱们仨应该是第一次在一块聊聊那个自尊心的时候，当时曹宁讲到他说他当时就是有看。咨咨询嘛，心理咨询、嗯，然后那时候我还挺诧异,的、嗯、诧异了，
1: 叫心理咨询，你跟那那连读很不妙。这<笑>性咨询，你这车
2: 你们什么频道啊？对、哦哦<笑>
0: 哎、我重说，我重说，我说他当时在节目里面讲他去做心理咨询。OK， <笑>那个时候我还挺诧异的，因为我一直以为曹宁曾经在我，不，那倒不是，他曾经在我心里的形象，我觉得他是一个看起来还。挺,挺放的没
2: 放，没有心的人是吧？
0: <笑>不是不是，我我原来以为你是一个挺放松的，然后感觉好像你做你的事情应该感受到的快乐挺多，但后来我发现那就是我幻想中的你，你根本就不是那样。嗯
2: 、我我需要被放松，对。哎， yeah. 但咱们
0: 仨，咱们仨第一次见面的时候，我并没有觉得曹宁是一个看到你会特别紧张的人，因为如果是我、啊，可能我第一次跟。陌生人在一个环境里面需要工作干嘛？我会要么是格外的嗨，要么就是很很紧张，因为那是我不自然的状态。但是我咱们仨第一次录的时候，我感觉你还挺放松的。对，曾经很成熟、嗯，主要是。嗯，没
2: 有，有没有一种可能，就是因为这个只是我的这个社会外在状态、营业营业
0: 状态。我
2: 我我今天我今天早上起来看了一个文章，那个就朋友圈转的那种，就是 MBTI 的，就是我又我又。嗯再一次脑残的点了进去，但我觉得他说的很对，就是他的一些这个东西的好玩之处就在于，虽然他是归纳出来的类型，但是你因为身边有很多样本嘛，你就往里套，嗯、哎，你发现一套一个准，一套一个准，这个时候你会觉得，哎，这个东西有点意思
1: 。对啊、然后我就
2: 对我就比如说我是 ENFP 嘛，然后我就套了一下我自己，哎，我说其实他讲的很对，比如说他就提出一个点，就是说这些人。这类的人，因为比较怎么说，长袖善舞，或者说比较 nice， 然后但长期以来，因为过于的关注外界、嗯，呃，讨好外界，所以他其实他的那个自我的会被压抑，对、嗯，就是他会，就是我感受不到自己是不是真正的快乐
1: ，对，哦，嗯嗯、催眠、呃，我有很
2: 多，对我有很多表面的快乐，可能我也很觉得很 OK， 但是可能他其实已经变成自我催眠了。
0: 哎，你讲这个我特别有感受，因为我前两天发生一个这样的事儿，就是我出去工作嘛，然后当天的那个工作场景是要拍摄一个那个 TVC 的广告，然后中间就有一个，就他他是我是主持人，另外几个是那种来这边可能有的人扮演专家，有的人扮演消费者这样，然后在一起工作的时候，他又散发出一种情绪，是他拼命的在那边展现他自己，然后我就发现。我在那个环境当中，我会被那种情绪给影响到。但是当我旁边的人展现出那个状态，让我觉得，哎呀，我很烦，我很无法把他的那个，就是我觉得他的那个状态已经妨碍到我了。所以我那一天整个的状态就非常难受，很痛苦。我就觉得，为什么我工作这么多年了，我还是会因为这个磁场导致的情绪不稳定，然后让我自己整个人很混乱。然后我就就那天回来还挺挺失落的，而且那天又是七月十五、就是
1: ，就是那天，<笑>你看，重点我觉得可能在这儿，<笑>天那天咱们七月十五，<笑>你就知道，你就知道要过节了。你那天早上你就开始做准备了，<笑>你就，那你有没
2: 有反思过，为什么你工作这么多年了，还要看别人的脸色，跟他们一起工作？
0: 嗯、哎呦那，那这不是那个大环境不好吗？
1: 嗯、是又开始了、嗯。现在也学，好，也学会了。好，很好，让上道了，很好，上道了。有问题就往大环境上推，你心里就会好很多。所以我们今天这一期聊的就是关于你的心理的一个问题。这一期啊，非常不简单，因为这一期是我鲜有、嗯。有的要参与到这个。关于一些我比较三不闻啊，不闻不看不信的这样的一个行业当中，所以我今天参与之前做了一点点小功课，因为我看我们平常那个很多那个呃那个播客的粉丝，天天就是一大堆的心理问题，不是跟家里打架了，要不然就是要人骗了，要不然就是自己天天那个坐在那个屁股上坐如针毡，在那班上是坐不住，所以我们就说，哎，那聊一聊这个问题。我就昨天用一天的时间。把这个简单心理他的一套书这一本书看了三分之一，嗯、然后然后那个老高说这个东西不是初学者很多人都知道嘛，但是我对于我来说其实我不知道，我看他这个、嗯、这书里边，我觉得有好多对于就是完全不了解这个方面的，我觉得还是挺有意思。哎，他给出了好多那种标题，嗯、特别像是那种，就像什么什么，刚才那个曹宁说的那个什么测试。就是你如果不知道自己有什么问题，嗯、或者你长期以来就觉得身上哎呦浑身难受，可以再这样找找。反正我可找着好几个我自己的哈哈，但是我觉得我应该是那个瞎<笑>瞎对号入座。我觉得我挺好的、嗯。我
0: 意思体验非常之差，因为这人加了我的微信上来就说啊，我咨询一个小时是五百块钱，这很像那玩意儿会得八百米啊。有、嗯哎。然后我当时犹豫了一下，因为在那个时候我没接触这个行业，我会觉得五百块钱很贵。你想就一个小时，确实啊。哦一个小 时， 挺 贵， 快块钱。我的妈 呀！ 那个地方也很诡 异， 就是整个环境很差。然后这个人在听我讲的时 候， 全程他就只看着我点 头， 然后 说：“ 嗯， 你真不容 易。” 嗯， 是 的， 然后我我讲了一个小 时， 他中间没有任何的给我提 问， 或者是帮我疏导我当时的困扰。然后以至于快结束的时 候， 他告诉我 说：“ 啊， 还剩五分钟 了， 你要不要预约下一 次？” 然后我就想说。这一次你啥也没没没帮我提出来，<笑>你就让
1: 我下一次再来。咱家这钱也不是大风刮来的呀。你我我我有一个问题，你是怎么能够面对着陌生人讲出你自己的想法呀？在这个人没有就是建立任何的联系的情况下，他只是在那说 yes yes I I know， 你你就可以一直讲反。我，因为那个阶段的我反倒是对熟人有一些话我讲不
0: 出来，因为我会怕我把我的负能量传递给身边的人， oh. 让人家压力很大。然后，其次是我想，我没接触过这个心理咨询行业嘛，我想说，是不是对方的工作方式就是我要一直说，最后他再可能给我进行一个总结？但是那一次的体验就很差，导致于导致就我那在那之后，我对这个行业有很严重的这个成见，一度冷却，一度冷却，是是的，是的。
1: 哎，曹曹老师，曹老师，你有这个相关的经历吗？哎，你你，所以你是什么时候接触的呀，金老师？
2: <笑>你这好像在问两个人，我这么人格原地分裂，<笑>就说来很巧，我我我刚刚就是在咱们约这个节目之前，我刚刚就是鬼使神差的跟我的咨询师说说，哎，你最近有没有空？我想再、嗯、再聊一聊，嗯，因为这个我这个咨询师是我已经第三个咨询师了。然后其实也跟这个刚才讲差不多，就是第一个都有点糟糕，呃啊，其实第一次应该是在学校里，但学校里那种属于就是毕业季的一种心理辅导嘛，就大家可能遇到什么失恋啊、就业啊，或者现在可能大家整个状况就大环境不好，可能都有很多莫名的这种抑郁和这个焦虑。然后我当时其实也有，我觉得天呐，我就每天。什么都不想做，然后我们学校当时有一个每个学生四个四次免费的咨询名额，然后他的那个咨询师其实也是在外面职业的，哦、就是说他是相当于做公益那种感觉、嗯，所以我就去去做两次，哎，觉得特别好。但因为那个时候还是整个人比较阳光向上，所以后面就马上没事了，就是就是毕业季就过得特别开心。哦、但是后来我自己去。呃， 就是这个商业咨询的时 候， 有一次那个经历就很(笑)很糟 糕， 就是那个那个对方就是一个像阿姨大妈一样的存 在， 然后他就是那个八那个倒八字的 眉， 就是那种会微微皱 起， 就听就是类似于听一个苦命人的叙 述， 然后我每次看他那张 脸， 我都忍不住 要， 就是我就我就无法无法自然的讲讲出来。所以后面我又经历了一 个， 就是线上跟他没有见过 面， 到现在为止我都没有跟他见过面。然后我 会， 但因为因为当时我第二次咨 询， 是因为当时工作 嘛， 就觉得工作很孤 独， 然后有很多排遣不掉的压力。然后后面第一个不 行， 呃， 那个人在上海可以面对面。后来 呢， 我回到广州之 后， 我就 想， 那我找一个线上试一试。然后那个线上咨询师其实感受就还不 错， 因为他的声音很好 听， 经常比如说聊完 了， 我就要给我妈打个电话。就是突然，它激活了一些我的，呃，回忆和感受。直到现在，这个我就是觉得，呃，很复杂，就感觉好像新阶段有一些这个又没有认识到自己的微妙的情绪，想找一个更高段位的咨询师聊一聊。嗯、然后我就找那个 Steve， 我那好朋友 Steve， 他不是做心理学的博客，自己也是咨询师。然后我就说，你给我推荐一个吧。然后我开了几个要求，比如说我我想要一个女的。然后我想要一个这个，就是怎么说，稍微年轻和那个亚一点的，就是我不希望是在被一个阿姨倾听，对。然后他，然后然后他给我推荐了一个咨询师，然后这个咨询师的费用也也更高。我我最早的那个咨询师可能才三百多，三百五还是四百，然后这个就是六百多。然后我就觉得说算了，反正我也比以前有钱了，我就我就去试一下吧。然后后来我发现，就是咨询根本不是我们想的那样，就是他给你指出一些什么，呃，方法或者说灵丹妙药，其实就是你在那儿喋喋不休，就是我每次感觉好像我在给他做一个有主题演讲
1: 。哇！然后他就
2: 一直，他就一直在点头。然后，但是我就是一个要求，我当时心里我说，就是这个人他的提问和他的回应要在线，我不希望就是我我又花了钱，我又掏心掏肺讲了一大堆。心里的这些毛边的垃圾，最后他就是问了一些特别傻逼的问题，这样我觉得我自己在浪费时间。所以我觉得对这个人的领领悟力还非常非常高的要求，而且可能对他们的专业素养也有很多要求。就是我就我经常我在东一榔头西一棒槌扯我那些烂事的时候，我就看他听得特别认真，然后那那一刻我就觉得这钱花的很值，<笑>因为你跟你的朋友讲，他们绝他们绝逼不会听这么认真，他们肯定就玩手机了
0: 。因为我觉得区别在于，这个就是你花钱去听，让你花钱付的这个费用，就是让他用心听你说话
1: 。那那对于他来说，我想知道，对于这个工作来讲，他就是也不需要给你当下一些什么所谓的指导，他就是更多的是在收听你，然后让你觉得你被听到，是这个意思吗？
2: 对、啊，他们就首先是被被倾听，就是很多人啊，你说的那个，呃，你觉得很夸张，但其实我觉得真的是。如果有一个人一个小时全神贯注，然后用尽他的全力去理解你这件事，本身就会让你觉得非常的治愈、嗯的。因为我们生活中大部分的，比如说好朋友聊天，或者说你跟什么人吐槽，其实大家都是在说我自己，就说来说去，最后都是回到你自己的那个心里、嗯。但是咨询师他们经过训练、哦，他们可以就把他们自己当成一个容器，就是你就往他们里面倒，狂倒你的,的。然后他给你分析嘛，就是他的那个分析是引导式的，就是说他可能让你自己慢慢意识到，其实比如说你的认知是有错位的，嗯嗯或者说其实你自己把这个病根找错了。因为大部分 人， 凡是去做心理咨询 的， 他肯定是他想 要， 比如说要自我成长也 好， 或者说他想有一个心理问题要疏 解， 大部分都是有这种自救需 求， 或者说这个自我成长需求的。其实他只是就像一个教练一 样， 他就是让你的这个训练动作是标准 的， 然后你就可以自己慢慢 的， 就是把自己的套解开。引导
1: 是引 导， 因为我在看那个书的时 候， 我就把这两个字。然后呢，咱们就写在了书上呵呵，我还给人家做批注，因为我感觉看上去有点像那个健身教练，就是你自己是要运动的，然后你也想要运动，只是说你在这个过程当中你不知道怎么动，然后他就会给你一些方式，嗯、首先保证你安全，别把那个黑道里边儿想呵呵，别把那黑道里钻，然后另外一个就是给你一些可能，然后我还翻了翻这里边、嗯、第一章就翻到咱们老高了。第一张什么？高明、那个、高明。感。对，我一看，妈呀，这不是高嘉成吗？我就开始，而且它里面，它里面一桩桩一件件都在针对我。<笑>你知道最好笑，我到时候把这书给你，我特别好笑。这里边我画了好几个圈我全都批注，是他，不是我，是他。然后这里边写了一个圈我说写的是我，写的是密，写的是密。然后这里边写了好多是高嘉成，你看这个，比如第四个，像一块情绪海绵，倾向于吸收共情他人的感觉，并常常因此精力疲惫。<笑>就完全就是你，<笑>我我你再往后翻翻，你还会发现他有一张专门
0: 就在分析我最近的生活，他有一张主题讲那个社交关系，他说朋友啊，就不是说能一辈子在一起的。
1: <笑><笑>这里面真的哦，我还画了一个我在第十一页，这里写在嘈杂的环境中，你会选择过度兴奋。引号，如果我中途出去自己待一会儿，不用担心，我这写了四个字，完全是我就在这里面写，而且这些人他因为就是高敏感嘛，所以他有可能如果完全欧 in 在一个特别兴奋里边，容易失控，哎，人家原词就是失控，所以我会、嗯、爆表是吧？对<笑>，会
2: 经常失控
1: 。对，所以我经常就是大家热闹的时候，我就出去了。你看我找不着了，我就在那降温。原来这个东西是证明我是高敏感，哇，我无师自通，哎，我能自己去。嗯像，所以我觉得是是，我觉得这里边好多能找到对号入座，挺有意思
0: 。前几天那个曹德胜有一天给我发消息，说他最近好像说状态还是什么不太对。然后那天我其实回他，我说你应该去体验一次心理咨询。你说你说，我觉得他去
2: 做、嗯、他去做心理咨询，然后把这个过程录下来，应该是一个特别好的综艺。
0: 是的，
2: 但是我说
1: 那状态不对，不是我那状态不对，我觉得是是。嗯缺钱花，大环境不好了，对,对经济状态不对，<笑>没有，有，但是我又我又忘了是什么了。你说的是，我又忘了是什么。那天我因为什么事儿？你看，我想不起来了，因为什么事儿？就是，所以你
0: 你你这个问题是啥呢？你高敏感，但你极度不稳定
2: 。他记性又差，这样就可以疏解掉。哎，我们现在就特别<笑>、嗯，我特别羡慕那些记性天记性差的人，就是他们可以把他们的那些垃圾都排泄出去。
0: <笑>但我跟你说啊，就你讲记性差，我也有有一点，就我的记性也不好。就我有一个模式，是我跟谁关系不好了之后，我会希望这段关系在我的人生当中彻底消失。哦，就。对，举个例子啊，比如说我原来上初中、高中的时候，然后你比如说有一些朋友，你会发现他隔了几年不联系了。你像一般人，他都会觉得说，那那这就是留着呗，万一以后还有联系呢。但是我在那个阶段，我就会自己去做一个判断，就是我会说这个人、嗯，比如说超过一年半我们不联系了，或者是我俩原来很好，尤其是原来很好，然后到现在变得不好了，我会觉得那这关系我就不要了，就我不太接受。我在这个关系里是处于被对处于被动的，且我们俩这个我有一种被抛弃的感觉，所以这是我我这个动机的初衷。然后到现在，我就变成了我在很多人际关系里面，如果我们俩的关系发生了很明显的裂痕，就一般人可能人家关系产生裂痕，人家想是怎么用那个工具把它给粘好，但我对我的想法就是，既然裂的，那不如就让它变成沟
1: 壑。你、啊、对，但是我觉得、这个还是很符合你的性格呀，你的性格就是要是要要极致，也不是要极致，就是说不没有中间地带嘛，对吧？没有中间地带。对
0: ，但其实这个让我很很不快乐，就是怎么怎么说呢？就是你刚刚讲到说这个记性差的这点，我就是发现，因为我对很多关系我有这种分离的这个要求，就导致于很多不好的体验我记不住，但相对的是、嗯、那那部分快乐的东西我也忘了，所以我经常别人跟我说一个什么什么事儿的时候，我就说哎，有吗？我怎么不记得？但是你可能你说，在
1: 这个保护机制非常非常的那个切合。我昨天晚上就是突然听到自己对自己说：“你这就是保护机制。”你知道为什么？嗯、<笑>你知道为什么？我我我完全有感受，就是我我昨天看了一部，但是我的思路非常的清奇啊。咱们大家捋一下，你就知道我这个可能非常嗯，咨询难度非常的大。我昨天看了一部电影，叫做《燃烧女子的画像》，讲讲的是纯纯女之恋。哎呦，太感人了，太感人了！我当时在豆瓣上写的是“天下如此好女，可惜男人要娶妻”，这样一个惊世骇俗的什么东西啊？<笑>你没看过那电影是不是？你没看过那电影？没有。《燃烧女子画像》曾、哦、经你看过吗？
2: 没有，我听说过
1: 。哇，非常美那个电影拍的，就讲的就是，呃，就是十几世纪吧，我也没历史不太好。欧欧欧洲，呃，法国的嘛。然后有一个公，那个画师，画师要给一个女女孩，一个 lady 画像。然后这个 lady 就是她姐姐跳崖了，因为她 lady 她拒绝，就拒绝结婚。然后这个这这 lady 她也不想结婚。后来这俩人就是他在画画的过程当中擦出了纯女挚爱火花，然后然后呢，我就特感动，我整个人特别感动。然后我就他那个电影最后就是两个人由于就是这种封建制度，他那个女孩必须得嫁人，然后他们两个有阶层、性别，然后哎身份，哎呀重重沟壑，但是依然就是他们有有这个情感，最后应该算是说就是一个一个美好的记忆。然后这个。所谓的分散是大环境导致的，你看这大环境多重要，他就是微波的，他他俩最后就会把这个不幸可能更多的归咎于那个年代啊或者什么之类的。他们并没有记恨彼此，虽然那个短暂的情感结束了，但是他们并没有因此而记恨彼此。我带着这个哎呦美好的感受我就入睡，入睡之前我就想到，我自己好像就不是这个人，就不是这样的人，我就没法就是说好聚好散。有而且越是关系好情感深。如果这个东西离开我的时候，我没得怪，我只能怪对方，所以我特别理解跟阿成说的那个、嗯，我就我不断的给自己那什么，我觉得是对方的问题，或者我觉得是人的问题，然后我就干脆把这所有全抹掉。就是，我就干脆把它所有权删除，所以我会经常说我有些东西记不住啊，嗯、或者什么。整个大学，你看我现在大学一个人都说不出来，因为我跟大学整个都自闭了，所以我可能就是。你还你
2: 还你还,你还记得你上过大学吗？大我,我上过
1: 上我上过上过我那大学的那个那个反贪之家嘛，就是我没大学对，别再提这个事儿了。呃，把抓了八个校领脑进去，你看这咱记得。你就只只有这个事儿你记得，别的你全忘了。<笑>对，所以我就觉得这保护机制确实有。可是我在读这本书的时候。我觉得保护机制我不太懂啊，咨询一下那个两位老师，呵呵这应该也算是一种正常的心理吧、嗯嗯？对
2: ，就是你比如说他咨询的一个重要过程，就是说先让你自己自觉意识到自己是有保护机制的，就是那个比较你的，哦、因为可能有很多个机制，因为你想想我们这个从小闯关遇到那么多难嗯难难过的时候吧，对吧？我们可能这个这个，比如说你跟你的父母。然后你应对你的青少年的那个关系，你可能都有很多壳，然后这个壳呢后面它也没有被你好好处理掉，那它就像一些残骸、垃圾碎片一样留在你的心里。然后呢，你先对，然后现在大家节奏又特别快，比如说你今天对吧谈了个恋爱，然后草草收场，然后找了份工作被人 PUA， 反正你就不断的把心里的垃圾在那儿。就是一层一层的折 叠， 最后你发现你迷失 了， 对， 然后你发现你不知道哪个是你真实的感 受， 哪个是你的保护机 制， 所以我觉得那 个， 那个咨询师他做了一个工 作， 就很像是这 个， 就是一个一个什么垃圾清扫 员， 或者说一个收纳师 吧， 对 吧？ 我们说好听 点， 就是他给你给他给你整 理， 对他就是让你看清 楚， 说你看你这么 想， 可能是因为这样。他不是告诉你的，是让你自己意识到的。然后你其实你就可以选择了。嗯、你就说好吧，我不要，比如说我我我家里东西太多，像一个仓库一样，我就开始扔断舍离、嗯。最后我发现啊，就是干干净净的我最舒服，或者说我就是这个风我最舒服，那我们就把它留下来，嗯、然后成为一个稳定的一个一个人格的部分。所以我觉得这个过程其实可能就很漫长。所以我觉得很多咨询、嗯、心理咨询它，它呃难就难在很多时候他的那个认知。的成本很高，就是比如说，你可能至少得做个三个月左右吧，我觉得才能有可能把到这个门儿。如果你太少了，人家还没有把你的这个家里的垃圾给你收纳清楚，然后你又说把别人给给我赶出去，我付他那么多钱，让他听我的这个心事，我到底在干嘛？对
0: ，对，我觉得刚刚曹宁讲的有一点我是非常认可的，是我在大概前年的时候，然后当时通过。也是朋友介绍认识了一个那个 life coach， 他就 是， 其实针对企业方面 的， 就有他有点像咨询 师， 但他跟咨询师又不太一样。然后那个时 候， 我记得有一次我在跟他聊我当时的苦 恼， 我就说。呃，真的，我发现就是你咨询的那个过程，你很多话是无意识讲出来的，但是确实是那个无意识的话会让他抓到你的问题所在。我当时跟他聊，我我其实当时想表现的就是很洒脱，说啊，我现在根本不在意很多事情。然后当时举的例子是说，我说像那个有一些人经常，比如说他他过年过节会收到什么品牌给他寄那个礼物，然后他发了个朋友圈，然后觉得啊，我现在好像就是很多人关注我。我说我我原来看到这种，我会觉得他在炫耀，但现在我觉得无所谓。然后我的那个扣 o 就看着我说：“那你为什么会跟我讲这个事儿呢？”然后后来我就突然发现<笑>啊，我在意，
1: <笑><笑>不是啊，对、哎、我觉得这也是一双方的问题吧。你像你这种行为，我平常也应该会敲山震虎性的警醒你，但是你应该对对那会儿咱俩不熟啊。不是不是时间，哦、你看你看，不是时间，就是这种形式。我的意思就是说，可能生活当中也有人会给你这种提示，嗯、但是你没有一个专心的时间去听对方给你的这个东西，对,对吧？你比如说，如果别人在微信当中，我记得有的时候我也会给高亚成发一些，然后高亚成就会给我回两个字“牛逼”，然后他就不说话。呵
0: 呵<笑><笑>他也显
1: 然没听进去，你知道吗？就
0: 是因为你没掏钱。啊。你要是比如说你转了我一百，然后你跟我说这段话，我就会说，嗯，我理解你的
1: 感受。然后点头。我的意思是说，你在跟我负能量的时候，<笑>我再给你说一些、哦，然后你就说牛逼，然后你就走了，因为你没掏钱。啊、你掏钱，对呀、啊。哦你当时有一些叭叭说一大堆我，我我当时给你的一些什么什么之类的，但是也不一定什么专不专业，但是也是一种那什么嘛。但是我就说，人可能平常对于朋友的倾诉本身，他也不指望回应，你知道吗？嗯，就
0: 是
1: 人很多的，对于朋友那种倾诉，他也不指望回应、嗯。所以这就是为什么我们在生活当中，可能你也很难怪你朋友，就是说他他不听或者玩手机，因为你在说的时候也是东张西望，然后也在在哈。因
0: 为他的那个诉求是不同的。你比如说。嗯我找你聊，我的主要的诉求是发泄，就是我肯定只是带着这个跟你分享这个情绪，以及希望你跟我一起来骂对方。就是我,我当下诉求肯定以这个更多。但是如果这件事儿我去跟心理咨询师聊，我肯定是希望他能告诉我说我这样处理的问题有什么不妥，或者是他看到我是不是老用同样一套这个模式在处理我的人际关系啊，各种的，就是还是场景不一样。我后来发现。就是我在当时跟那个 Life Coach 学那个，就就我们俩在咨询之后，我学到了一个点是，呃，他他当时就是指出我这个问题嘛，他说你不在乎，你为什么跟我说？通过这一次印象深刻，我发我用他这个方法，在我生活里面揪出了很多我的这个所谓的保护机制。就有一次，有一次我是跟一个朋友，我们俩去参加一个活动，然后当时那个活动上就是有一个有一个人是他们觉得那人长得很好看啊，就是。一，因为我并不认识那个那个那个男生，然后那男生长得就是他们觉得很帅，然后旁边这女孩就叽里呱啦就说啊，你觉得他帅吗？你就你你你你你跟他今天接触了，你跟我形容一下他是什么样的人？然后我发现我当时的本能反应是先去挑这个人的刺儿，嗯啊，就就我没有没有立刻跟他说这人很帅，或者是他很亲和。我当时的第一反应是我说我觉得这人。跟他沟通的时候，我觉得他没有灵魂，就是我开始呵呵评判人家灵,灵魂攻击。这刚老师才入手都这么高了，<笑>对。但后来当我说完那一番话，我马上意识到，我说其实我找找人家麻烦的，呃，不找人家问题的这个习惯，就是我从小养成的一个这个保护机制，又是保护机制了。因为我想起来，我幼儿园的时候有一个经历，就很小，当时确实是因为这个事儿我才想起来。就当时我们班上有一个特别。可爱的一个一个小朋友，他真的甚至是男生还是女生我都不记得了。然后我记,我
1: 记得他说过这个，这也挺迷的。对我我当
0: 时就很想跟他
1: 玩儿，然你很好笑。
0: <笑>对我当时很想跟他成为朋友，但是他有他的朋友，然后他那个朋友就为了可能就是有一种你知道小孩之间的互相的占有的这种，他就觉得那个朋友应该跟那个可爱的小孩应该跟他成为朋友，所以他就拉着这个小孩排挤我，而那个小孩也那么做了，所以。在那之后，我好像看到一些，我觉得，哎呦，我我好像想感兴趣的人，我的第一反应是，我要先找到这个人身上是不是有可能会伤害我的地方。如果有，我就我就就得先警醒、嗯，你懂吧
1: ？这不就姜子达说的、哦，在超市里买、商场里买不起，就骂人家那个大衣丑吗
0: ？就就是那种感觉了。了道、嗯
1: 、哎呦，我太理解了。那小孩哎呦，真好、嗯。那小孩确实存在，是吧？这确实有这么个人，是吧？因为我他他不他不是厉
0: 鬼，他真的是
1: 小孩。啊、okay, okay, 因为打开这书第第三篇哈，人就说有些人现在想象自己有一些不存在的朋友。行，那你不是这个情况
2: 的。<笑>我我就在想，就是说为什么我们现在要到了这个年纪了才开始认识自我？因为我有的时候在想说，嗯、好像
0: <笑>一方面吧，一方面吧
2: 。哦、哎，他说的确实是对你想想我们小的时候为什么就觉得好像这个自我不是个。要处理的事儿，嗯，因因为我我之前也看过一些那种什么心理科普的，他们就说这个三十到三十五啊是叫有一个就是自我认知的一个困难期吧，嗯、所以你们其实上次想聊三十那期、嗯，我特别想参与，但是我算了一下，我确实是没符合要求，没,没有，就是但是我的感受是非常明确的，就比如说因为你开始从就就好像说你从一个。小孩儿，然后到成到青少年，你不是都要有那个叛逆期嘛？或者说有那种自我认知失调的时候，然后很多人他，比如中年人，我们的父母，他们从这个。呃，壮年开始进入慢慢中年，甚至老年的时候，他们也有那个过渡。其实成年也是这样，就是你开始要处理更复杂的情况，然后你突然发现，哦，你以前的你你的身体也没有以前那么好了，然后你要承担的责任，然后那些乌七八糟的东西，然后这个过去的生活就像是一个一个的一个程序的 bug， 就这个程序一旦 bug 了，然后我就倾向于直接把这个都删掉，然后或者说重启一遍，就换上下一个。就是好像就是一直都是烂摊子，烂摊子，烂摊子。然后我就从一个烂摊子跳到另一个烂摊子。但是你说一个构筑在烂摊子上的一个精致的生活，它，它算是精致吗？它其实本质上还是烂摊子，我觉得。所以我现在就很想去整整整理它。一，我我做完咨询就会干那些事儿，比如说我给我妈打电话，然后我给我会给以前很久没有联系的朋友写一段比较长的话。我觉得这做这事儿就是为了我自己吧，就是相当于说。呃，跟他说对不起，那个烂摊子我当时没有收拾，但是其实我现在意识到了，那我现在就是表达一个我的歉意和我的，就是当初的真实的想法，然后再凑我，我也不会再奢求说什么要呃重新恢复联系，或者说怎么怎么样，这都不重要。其实更重要的就是说你。就像我，所以我觉得日本人他那个有的时候对那个，呃，一些物品的处理啊，特别值得我们启发。就是他会觉得这个东西都是万物有灵，他会好他会跟一堆好好告别。扔旧衣服，他会他他是要断舍离，但是他会跟他好好告别。其实我们身边的很多事儿都是这样。如果你好好告别，其实你就过划过了；但如果你不好,好告别，他就像一堆，呃，像你家的幽灵一样，就随时随地可能被你想起来，然后你就感受非常不好。
0: 那个曹正来我家也有很大感受，他老老说你家怎么这么多东西啊？你这将来搬家怎么办？我后来发现，我为什么有一个阶段我对囤积东西有那么强烈的这个欲望，就是我觉得这个东西，比如说书，我有几个书架的书，我虽然没有每一本都看过，但是我老有一种就是这个东西只要我在，哎，只要在，只要我需要它的时候，我可以随时把它拿出来，我我可以就是看到，然后导致我在人际关系当中，我也经常觉得。我跟这个人的关系，我希望我们能一直保持着，就是像曾经，比如说我咱俩现在特别好，我会希望咱俩未来的十年、二十年都一直这样。但一旦你不这样的时候，我就会觉得我不能接受这个事儿。可是这个东西它就是，你知道我在强求一个不可能实现的事情保持稳定，就这个事儿经常让我很痛苦。但我现在这个阶段正在学着去。放下这个事情，因为以前我会，我就我会变成那种，我跟人曾经好过，然后今天他有了新的社交圈子了，然后他，呃，没有曾经对我那么，就是我对他来说没有那么重要了，我就会觉得完了，天要塌了
1: 。别担心、啊哦，你多学学量子物理。人人都得学量子物理，纠缠嘛。你俩只要纠缠上了，啊、无论离多远、嗯，你俩都能缠上。就，倒也是，对，而且人的关系，我我其实非常理解你。我是说真的，反正我也不收钱，嗯、我非常理解你。就是我觉得是，嗯、是,是我后来我后来理解，就这种事情可能就是关系是流动的吧，就是那个哎，对，跟搓麻一样，对吧？就就这个这些人、嗯，反正就这些人。反正都在这样，然后哗哗搓麻，只要没人抽老千就不会少一张牌，所以只要就是就大家起码都会还是会遇见能非常理解你。但是像你这问题，嗯、人家那个专业人士怎么给你支撑啊？我这是通过物理学给你讲讲解。哎，你
0: 你我我觉得你比较神奇的是你，你我因为我可以跟大家说，就曹胜自己是很很反很多就是这个学派的，比如说心理学，他就没有那么的感兴趣，他老觉得、嗯嗯、我。我感我,我感觉
2: 他他的出路可能就是自己以后创立一个学派
0: 。<笑>他可你说你,<笑>你说你说<笑>我说其实你对很多事情的理解让我觉得你你挺厉害的。就是你刚讲的那个关系流动什么，其实心理学很多部分他提到的就是你刚讲的这些，只是他可能用了一些比较自己的那个学派的说法。<笑>我我是这样子，就是我去年的时候我不是咱俩认真的聊过一次嘛？我说我未来。一段时间想学习，但是我又不知道我想干嘛。你比如说之前，可能大家对我的期待，或者是我以前对自己的期待，就是很多人会说你你应该继续去写书，你应该就是成为一个很牛逼的作家。但后来我发现就有点过于完美主义了。我老觉得如果我写出来那个东西让我自己无法满意，我就不太想拿出来给别人看。就这其实是个不太好的心态。呃、然后那时候我就跟跟你讲，我说有点想去学心理学嘛。但后来咱俩就。还在街上大街上讨论，你说，你看，你这要投入多少时间，还要花钱。然后
1: 你你这学几年出来，你怎么怎么你就是没到时候年纪多大多大了？我可没有，你怎么脑补自己？就你是不是你自己说的话？我可没，我的意思是说，你要想考证的话没有必要，<笑>但是你要想学东西，我支持。我什么时候说没有年龄什么的、哦？你看，哎，他他他给自己洗脑，哎，
0: 不是不是，哎、因为当时，<笑>当时我跟你说我要考研，然后你你跟我说你这考研就要花好几年的时间，考研、啊、然后将来，嗯。对对对，他建议我出国，他说因为出国更快，对对对<笑>他这个人多功利<笑>。<笑><笑>
1: <笑>不是你考这我都不说了，朋友们，你懂吧、嗯？你考研，咱们就是说，咱们都这半截身子入土的人，咱还跟人家考研？<笑>考你咱们听众考研，考个三五年就算了，咱再考个三五年，直接更年期了，你还学什么心理？你都想开了，你考着你的考，<笑>我还年轻着呢，<笑>我才三十
2: <笑>。哎，你可以去直接读老年学，这样还能未来的朝阳产业。<笑>看
1: 看金老师要给你,你是是送进
0: 去，我
1: 不如直接我我学入炼吧，好吧，我把你俩都炼丹，炼丹术，<笑>学炼丹术。最后练自个儿，你说
0: 你说，对，就所以所以那个时候，我当时也经经历了一番的这个挣扎，因为那个阶段咱们接了一次那个简单心理的推广，你记得吧？啊、哦、啊、哦，就是让大家去做那个咨询体验嘛。然后当时那一次咱们这个推广赚的钱呀，全都还回去了，因为我报了他们的课。哎呦<笑>哎呦啊、然后他，因为他每周还有作业。嗯嗯嗯、啊，然后就就每周在花时间上那个课，然后还要写作业，然后等着人家给我回回应，然后如果他给我评论了，我那个是优秀作业，我还会觉得说，有看看我
1: ，看看我多厉害，哎、挺好的、啊，<笑>我觉得就有这个活动挺好的，我觉得这个都都完全可以，就是弄成这种小课，我最近也挺想学，但我想学社会学，<笑>有谁是学社会学的、嗯、那个东方老师？东方老师又是谁？东<笑>方一期，<笑>你给他起了仨
2: 名字哎，咱们就是搞这个三位一体啊，我都是我，都是我。
1: 太好笑了
2: 。哎，我先说嘎，高阿成他刚才讲那个，其实我很有共鸣。就是我觉得，因为比如说十来岁的时候啊、嗯，你觉得人生迷茫，你就可以去寻医问药，然后咨询你的偶像或者你的导师或者你更成熟的人的意见、嗯。但是到了咱们这个年纪呢？就是因为我们也不会相信那些鸡汤和成功学 了， 对 吧？ 那些傻逼都已经被我们淘汰出去了。但是 呢， 我们又好像很(笑)难接受那种中年式 的， 就是 说， 呃， 类似于什么一切都是最好的安排。然后最好笑的 是， 我我我我聊聊过好几个那种中年 人， 我最后点开他们的头 像， 他们的头像都是人淡如 菊， 就是。我我我觉得，我觉得我们现在还是可以拥有怒放的生命啊，还不能就是这么快的就人淡如菊、嗯。所以我觉得就有一个有一个痛苦的挣扎，就是你必须自己说服自己找一条路，嗯、对，比如说对吧？有的人会这个暗示自己说，我还有很多可能，我可以去读个书，嗯、或者我可以转个行，我可以就。呃，抛下现在这一切，对，嗯、就是我我前一阵子认识一姐们儿，她挺厉害的，她就是以前就是那种精致都市白领，后来呢，她就彻底的抛开这一套东西，她就做去做一个野人，嗯，呃、嗯，所谓野人也也指的也其实还是自媒体博主了，但是她可能第一年都没什么流量，她就是真的是到那种村里就住着，哦、然后生活需求非常非常低，哦、就不像咱们成。咱们城市里的这个人呢，我我我觉得我们陷入了一个循环，就比如说高阿成要拼命挣钱，然后再拿这钱去看病，对，对然后,对对然后少诅咒我，<笑>就就有有的时候我我我也经常在想，我说就是说那帮挣那么多钱的人，还要拿这个钱去去去消业障，还要去疗愈自己，还不如就是说你需求低一点。反正我发现那姐们就是特别厉害，而且她因为她是三十多才出去的嘛，她三十之前压抑的太厉害了。就导致他后面这个反弹和这个矫正也非常厉害，就他现在都不不去城里了。就上次我们在那个一个活动认识他，当时在贵州已经住了一年了。我说你现在要去哪儿？他说我下一站是新疆，我再待个一年，然后就是就全跑这种就是。
1: 完全非城，
2: 呃，就是比较没有城市化的地方，就不是说你在那边就可以安家，他就一直融入当地。比如说，他是那种跟邻桌大哥喝个酒，他就能跟人晚上回家住住人家客房那种，就是特别特别的江湖侠气那种。好，所以我觉得那他那气质立马就不一样了，就给人一种在发光的发光的感觉。对，
1: 活着了。对，然
2: 后我就，然后我就在想说，咱咱们城里这种。就我们被套在一个循环上，其实是，然后我们就是有的时候我们害怕的不是说我们自己不行，而是说我们害怕离开这个循环，我们是不是还能习惯？对，就比如说，如果有一天也让我们搬到一些什么，呃，一直想去的一些地方，我们能不能忍受就是没有办法随时跟朋友聚会啊，或者说没有新鲜事儿，没有热闹的场合，对。
1: 我天天想着进村、嗯、我天天想进山。那你都
2: 想了多少年了？我没想
1: 多少年，<笑>我每个半个月都去一趟，我至少半个月去，我最漫长半个月去一趟。如果短的话，一周去一趟
2: 。一一里面不是有一个剧情嘛，就是那个妈妈叫、哦，叫叫米米还是什么？就她不是做做佛事嘛？她每周都去，然后，但她发现，就是她她灵魂太空洞了。她发现，她说怎么我每天。说的话都是一样的，然后他最后就选择要常住一段时间。哦，嗯，
0: 对，
2: 我觉得他那个症状已经出现在很多现在都市人身上了，就是，比如说，比如说我们身边的某个朋友啊，就不点名了，就是他约大家见面，嗯，呃，就是他每次说的东西都是一样的，然后我们身边的朋友都已经意识到这个问题了，所以会导致我们就渐渐离他，渐行渐远，因为我们不想成为他的。复读机的听众、嗯，但是我，但我，我我又会生出一丝悲悯，我就觉得他很可怜。就是说，哎，如果连我们这些老朋友都不听他唠叨了，那他是不是要去给新朋友唠叨？后来发现又把人吓跑，等等等等。对
1: 、啊、你真的过度思考，你介绍给高阿成、嗯，这个人永远不会变。高阿成不想人离开他、嗯，他俩非常合适。这这个人永远都是一套，<笑><笑>然后阿成十年二十年，然后就再也不会见第二次
0: 。后来我就了解很多人学心理学这个专业的，他们都会有一个。特别激烈的这个表达说：“哎呦，学这干嘛？不，这专业不赚钱，你懂吧？”然后当时我就会升起一种这个反逆反的心理，我会觉得说：“为什么你们好像觉得学一个东西，它的最终目标就一定是要挣钱？”然后你跟他说：“我到这个阶段，我想要这个升级一下自己的这个认知，然后想要去提升一下自己的时候，他也他也会会问你说：‘那你提升这个有什么用啊？将来是为了赚钱嘛？’然后我就觉得。”被框的好像很死，哦、就是说，你不发现，就是他代表了好像现在这个世界上很大的一部分人，就是他用金钱的这个收入的标准去判断人是不是成功了，以及这个人的精神世界是不是富足。好像他觉得我必须有了足够的钱，我才可以去聊这些东西。嗯、以这个视角看世界的时候，我发现我周围凡是满足了那个经济物质这个富足的条件的人，他过得也很不快乐。就那帮人每天有很多很。不幸福的苦恼，就他有了钱了，他不用为了他的衣食住行而担忧的时候，他就会去给自己生活制造很多的麻烦。之前的我的情绪的问题也来自于我对自己的生活不满意。然后具体你说哪点不满意，我就老觉得好像我有一个更优的选择，但我却选了一个好像没那么好的
2: 。我觉得你这说的其实。反过来就印证了，说明你已经找到一条道路了呀！你其实我觉得你可以读个心理学，而且你可以就继续把写作和什么做播客当，然后传播这个呃自我探索当成你的下一个置业，这不挺好的吗？哎
0: ，真的可以，因为因为那个我是学了这之后，我不是看那个欧文亚龙的书嘛，他就是所，所、哎、以我特别
2: 喜欢，我特别喜欢欧文亚龙，就是一个痛苦的灵魂，然后在。这个又做了一辈子这种自我探索的事儿，嗯，对，我觉得他比他比很多那种宗教性的东西要更让我信服
0: 。是的，因为因为他那个，我当时看他那本书是那个《诊疗以上的谎言》，然后我发现就是一切都很奇妙，你知道不？就当你把所有的事联系在一起之后，你发现好像是老天爷在给你安排了一条这样的路。我最开始买这本书是好几年前，就那时候我还压根儿没接触这个心理学任何方面的东西。然后我记得有一次应该是看博邦尼分享他的书单，我看到这本书，我就好奇，我就买了。买回来我根本就没看，然后是直到去年的时候我才把这本书看了。然后看完之后我就觉得，你知道有一种天哪，我怎么才看到这个书的那个感觉？就他那那个是一个小说，因为欧亚龙是一个很厉害的咨询师，但是他写作又又很很牛逼，他把自己的很多的那个咨询的经历啊，包括他。对一些事情的这个理解，他就创作成小说，但他那个小说写的又很好。然后他那本书大概讲的就是很多咨询师，他一方面有一个身份是帮别人解决问题，但他回到自己的生活当中，他自己的生活又又一滩烂糟事儿。
1: 这百度也够讨厌的，给人欧文亚龙最后一句写的这句话特别简，写的是“当世仅存的国际精神医学大师”，就好像是某种神奇物种一样，刚刚仅存，因为他他年纪好像挺大的了，那也不能有，这个、也没有也也也叫在世吧，没有叫仅存的，在世，
2: <笑><笑>就感觉说这人死了，<笑>这个东西就绝种了一
1: 样。对、啊，仅存的一只大熊猫。不
2: 是，你知道我呢？就是我发现束缚我赚大钱的。<笑>嗯，就是我我我受到的教育，问一下
1: 现在都
2: 要。<笑>我们我们干不了什么，我们就是一帮没有工作的，接着向上骑。我们就是一帮没有工作的人，在想以后怎么活下去。比如我谈很多人嘛，然后他们有的是创业，或者有的就是那种也是斜杠什么，有这些小项目。我就觉得说这都能赚钱、啊，我经常就一脑门子问号，就是我觉得，我说我我心里就过不去，你知道吗？就我觉得说你拿这个东西赚钱，实在是有点违反我的。信信条对、嗯，所以我就只能把它就，我只看到别人下限低，但我没有想到上限可以这么低。
1: 对啊，<笑>是的，是
0: 那个一个纪录片叫《师徒慈的疗愈之道》，曹宁应该知道那个吧？讲的很多是工具，就是有点像咱们之前提到的那个米歇尔奥巴马的那本书，它里面不是也是也是在教大家说，当你在陷入一些特别。无助的状态下，你要用什么工具让自己建立这个短期的目标和这个意义感，让自己感受好？就是锻炼身体，然后保持和人的联系，还有写作。就是我当时在看到这个的时候，我会发现，其实这些事儿平常我都有在做，但是我因为没有带着我的脑子，或者是用一个比较心理学方面的那个说法，是没有带着觉察去做这些事儿，所以导致。我做完这事儿，我老觉得我在完成任务，或者是我在做了当下，我没有在享受，没有在感受我做这件事儿的过程当中，我有什么体会。然后再再就是咱们之前那个那个米歇尔·奥巴马里面的书，还有包括这个昨天这个片子里面，他提到就是你要建立这个小而持续的目标这件事儿，对我来说也是很有必要性的。建立小而持续的目标这个事儿，是你比如说我最开始学了心理学，然后我就会觉得，呃，它里面好这个。你要你一开始以为我学习它就是一个一本书，比如说你读一本书，这本书读完了，可能你再反复读它，它就这一个书。但是你你进了心理学这个门类之后，发现它里面真的是又深，然后种类又多，有各种不同的门类。完了，它还是一个终身学习的事儿，它不是说你学完这个它就不会变，它是随着人的变化不停在更新的。然后我就发现好像。这个持续不断的努力是你得不停的去做的，它不是说你学完了就努力够了就可以结束了
1: 。二十七页、二十六页，它里面有一个特别有意思，我觉得这个可以分享给大家，就是写下自己的超预期清单。这个地方我觉得特别有意思呢，嗯、是因为它里边写到说你经常会因为幻想和现实分不清楚而负面啊，这不是说癔症了，意思就是说你觉得自己好，像现在完了。你觉得自己好像努力了半天也没用，只是你觉得，但到底是不是呢？还有一些方法，这个小方法我觉得很有意思，就是写下自己的超预期清单。有些你可以找一个本子，把那些结果远比自己当时预期的要好得多的事情写下来。比如说他这里写：“我去年一直没买到票，以为自己回不了家了，没想到到过年的前一天，居然抢到了票。”我觉得我无论如何也写不完报告，没想到最后几天怎么怎么样，甚至果然没写完。提提前半天完成，就是在这一趴当中，就是他写的都是那些超乎你预期的，我觉得这个很好。就是我我我就在旁边写的 ，good， 逗号，这件事很值得做，尤以当下为例。哎呦，太好！我觉得就是生活当中有很多东西，其实是你没有努力你也得到了的。这些东西我们在我们这个教育里边，或者我们这个环境文化里边。大家不会学的去感谢你生活当中的那个呃偶然得到的东西，你会你只会苛责自己，这是不是你努力得到的？如果不是的话，你到底做了什么努力？那在这个里边，人肯定就会越活越累。所以我觉得这个非常值得去做。所以我打算最近列一列，这是超预期，但是我会发现非常多，所以我放弃了个想法。我我做了太太多超预期的事儿了，所以我觉得，但是我觉得这个完全可以给。大家分享出来，就是因为我经常看到大家群里说、嗯、啊，我做了半天这个也没有结果，那、这个也没有结果。但那些你没做就有结果的事情，你也没记住它呀。所以我觉得这是一个是的是的一个心态问题
2: 。我其实、嗯、若干年前就在微博上搞了一个计划，就叫说每天、哦、每天三件感恩的小事然后坚持了三天。哦、<笑>这个事儿后来后来被盖老师被被盖老师吐槽了好几次。没有，但我觉得这个是是还挺有帮助的。我后面会把它写成日记。觉得你说的这个为什么有效，是因为它其实就让我们转移注意力、转移焦点。因为每天你的信息量其实超标的，那这里面肯定有一大堆烦心的事儿、皱眉头的，但有很多让你，呃，意外之喜或者说超预期的。你其实睡前，你那会儿你就应该想想那些快乐的事儿。然后你有那么一点暗示就够了，嗯、然后你明天就可以接接接着活了，养成这个习惯，我觉得就很好。然后我现在在做的就是，我准备就是把它弄成一个列表，就是比如说这个小确幸列表。我现在发现“小确幸”是个特好的词儿，就是以前我会我会在调侃嘛，我觉得说小确幸这不就是鸡汤嘛，对吧？这不就是一些那个那个那个自欺欺人的自我安慰嘛。后来发现，我觉得小确幸关键是它在“确”和“小”上。就是因为他很确定，然后他又很小、嗯，很容易实现，所以就是他对我们特别帮有帮助。小
1: 曹老师又想要小学性，又想要挣大钱，你看他就是。<笑><他>就<笑>有
2: 有有没有有没有一个可能是我靠小学性挣了大钱
1: ？很有可能，哎、很有可能。哎就是、
2: 因为说不
0: 定最后这个大钱
1: 把他送进了大牢。<笑><笑>我觉得这本书就是给了很多这个点。刚才有一个东西一晃而过。嗯你
0: 刚没你你还没说这本书叫什么名字？它是那个、哦、这本书心叫
1: 做《向内看见》，向内看见嘛，朋友们对吧？你的眼睛天天盯别人这块儿，他他他有什么缺点？他有什么优点？你多看看自己。上来就这本书，我觉得思路上还是很清晰，特别适合就不了解的。我一上来我就懂了，我一看完扉页我就懂了。爱上爱自己才是最重要的。嗯
0: 开心再一次跟这个简单心
1: 理合作，嗯、开心开心！我要
0: 向大家推荐这半年来我学习的这个心理咨询的入门课程，也就是简单心理的这个 Uni Seed 的课程。嗯、seed 呢，就是这个种子、嗯，哎，帮你长成一棵参天大树。
1: 对，它特别适合这个初学者，就是当你这个初学者，包括对于心理比较感兴趣的，像老高这种发烧友也好，或者就是对于这个行业你想要提前了解一下，为将来的转行业来做准备，所以它是 C 的啊，这个名字的意思。怎么样，老高感觉
0: ？我觉得很好，就是因为它学习周期是六个月，然后每一周会更新三到四个小时的课程，所以在这个周期里面呢，你就是其实学习的时间是很充足的，你每天其实抽大概一个小时。去学习它，你每周课程肯定是能按时学完的、嗯。你会把心理咨询入门阶段这个必修课全都学完啊。然后这个课程的老师也其实非常专业的，他是有六位这个心理咨询专业学术和实战经验双一流的国内外名校的老师组成。比如说，我在当中有一个印象特别深刻的老
1: 师，他叫高俊，他就是高俊对他现在是在这个复旦大学任教的。哦，那这样的话，你在这个平台上找到老师就非常专业的了，就是他又在高校就职，他又找这个心理，他就比较这个靠谱了
0: 。我觉得这个课其实很适合两类朋友，第一种是就是像我一样的这个心理学爱好者啊，因为你、嗯、你像大家其实听节目知道吗？我很容易这个精神内耗，爱生气，对吧？然后我通过学习心理学的方式，让我自己重新认识了情绪呀、啊，调整我自己的，叫调
1: 整心理状态。对
0: 对，调整心理状态非常、嗯。适合我，然后在这个过程当中，你还能学这个专业的知识，然后它是一个很好的选择。嗯、对这个 C 的呢、嗯，它一共有六个模块，就是它呃、嗯，首先第一个是这个个体发展心理学，它是帮你了解你人的一生当中不同阶段的主要发展变化。嗯嗯，我觉得这个阶段我当时学的时候印象有一点很深刻是，是你知道咱们这个年纪很多人不是结婚生子嘛，然后以前我会觉得、嗯、我还像个小孩咱俩之前节目也聊过，咱们俩就是对人家对人家生孩子，咱俩还养狗。然后我就觉得，跟朋友有时候有一点代沟，你不知道该跟他说什么。但是后来我学了这个课之后，有一次跟他们聊到一些他们这个阶段的变化和心理的这个状态。我发现我帮朋友缓解他的焦虑，我觉得还挺有成就感的
1: 嗯。嗯，还有一个，这个第二个模块，朋友们叫常见心理问题临床表现，这个部分主要就是对于你一些临床的心理问题更全面的认知。听不懂没关系，我告诉你，你失眠呀，以及相关的这些话题，其实它都可以在这过程当中让你更加的深刻的意识到，这个也很实用了。嗯，第三个
0: ，第三个是这个心理咨询基础助人技术。这个部分它是帮你了解这个助人的整个过程的工作原理是什么，就是它里面有一块儿我单挑出来说，就是像沟通这一块，儿。我觉得其实是我近期应该拿来重温的一个点啊。你你们看看我这因为沟通这个问题得罪了多少人了、嗯嗯
1: 哦？怎么你这还常学常新是怎么的意思
0: 、啊<笑>？哎，我真的发现学的里面很多东西，我在我生活里面完全都是可以这个应用的啊。嗯
1: <笑>到底是因为你没成长，还是因为你学了又忘了
0: ？<笑>我觉得是因为啊，我们要不停的学习，不停的成长。哎，对
1: 是对，因为你这习惯不是一天两天养成的，你要学习一个正确的方法，也不是一天两天能够记下来的。没错，你你肌肉情感都有记忆了。是的
0: ，就是你像前面三个这个模块，可能你你即便不当咨询师，你在生活里面应用是已经很足够的。但是如果说你要成为一个咨询师，嗯、你其实是需要花时间去专注学习很多必修课的。它还有三、oh. 另，对它还有另外三个模块是这个心理咨询概论，它是帮你梳理这个行业，它从哪来呀？它现在发展怎么样？然后它未来会如何发展？
1: 这样。嗯，心理咨询师成长之路，这是他那个第二个必修课。对，这个专业一块的心理咨询师成长之路，主要是帮你判断你是否适合成为心理咨询师。现在好多哎呦，觉得自己可以来，你先去了解一下，看看你适不是适合，并且呢，帮你规划一下自个儿的职业发展。对，那么第三一个，咱们就是说我的一个盲点了，很重与法律。
0: <笑><笑>这个伦理与法律呢，就是上一期我们在呃，就我们在节目里面聊到了嘛，就是他有一些嗯，我们在节目里面提到过，就是这个咨询师。它有很多要注意的这个道德伦理方面的这个守则，还有一些法律，它是能够帮助你认识到你的工作在哪些这个原则之上的。所以你学习的这部分，它能帮你深刻的掌握这个伦理规范，还有法律底线。学完这张，你也知道，就这个市面上有哪些的这个服务是明显不靠谱、不符合这些伦理的
1: 。嗯。对对对，所谓这个伦理，其实就是这个行业的所谓的边界呀，或者是这个你要去了解一下。没错，这是一大类人啊，就是相关对这个行业比较感兴趣。第二种就是对于这些想成为心理咨询师比较感兴趣的人，然后但是没有学过相关的专业心理学的，然后没有受过相关的受训经历的，那么这些还没有办法判断自己适不是适合走上这条道路，朋友就是咱们这个比较适合的第二类朋友了。对。这就是去年的老、啊、啊、年前的我吗？对
0: 呀，对，哎，你看咱俩这默契。我我因为去年我跟那个曹富贵认真的聊过，我说我当时真的想脱产去考研，就是手上手上的这些工作我全都不干了，包括这播客、嗯嗯、咱不做了。嗯，对。啊、当时这曹富贵拦住了
1: 我说：“你别发疯。哎”对，这三四万个人等着盯呢，你要是这个对乱套了。
0: 对,<笑>对我我当时就是其实就在那个节骨眼我当时发现了这个 seed 的课，然后我当时想了想，我说：“你看这个课它。”就半年的周期嘛，如果我坚持下来了、嗯，肯定我会通过这半年更加确信说我要不要走这条路。是对，所以在这半年里面，其实通过这个课，我当时的很多困惑也得到了解答。比如，比如说这个怎么评估自己的这个从业动机？嗯啊，在转行的这个各个阶段，我会遇到哪些困难？嗯啊，还有包括就是要成为一名合格的咨询师，他要付出多少的
1: 钱，还有精力，大家肯定很关心。嗯嗯、还有这行业将来怎么发展，啊、这些问题课程里边都得讲了。嗯、哎
0: 。对他，他就是解答都很清楚，他有一个模块专门来解答这这部分的这个疑惑。嗯，然后我觉得你学完之后，你会能更加确定说这个心理咨询师是不是一个适合你的职业。嗯，然后如果你是学完，甚至觉得你要终身投到这个事业里头，嗯，他简单心理还有这个 seed 之后的进阶学习规划。对这个项目，它是以这个职业为最终培训目的的，所以说。他这个 C 的,的课程是转行迷茫期帮你稳定下来的第一步， oh, 是非常重要且有利的一步。Um, C 的课程后续呢，它还有这个实习督导的进阶培训，还有中高阶的课程。嗯，大家肯定知道，这个心理咨询师他最难的就是他这个职业初期啊，所以简单心理这个平台会给到专业的扶持。嗯、um, ，毕业的学员经过平台面试考核是可以入驻平台的。嗯嗯，然后还有一些上课的这些细节，我觉得可以跟大家分享。一个是这个课程配有专业的助教。他每周会解锁新课程，嗯、而且有课后作业、嗯，还有这个助教老师会一对一的批改你的作业。嗯嗯。然后每个班每个班都有班级群，你还会遇到很多和你有共同目标的志同道合的这些小伙伴。有社群。然后这个这个群每周会有一次直播答疑解惑，确保能给到学员更贴心的学习体验，还有这个实现咱们这个学习效率。对，最后最重要的就是，如果大家对心理学、对心理咨询感兴趣，关注公众号“简单心理优你”。直接在这个对话框里面发送“高贵”，咱们专属的福利是三千一百二。嗯，这一期开课的时间是九月十七号，你也可以在这个 s h 收 notes 或者是评论区里面了解更多的课程内容。期待能跟你成为咱们这个互联网的同学。咪、嗯、咪哟，咪咪哟。